0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM 5 углов
1: 11 часов и 3 минуты в городе Неве. что это значит? Это значит, что уже кое-кто проснулся, и знаете, как это у нас утреннее шоу в Петербурге, оно немножко с запозданием, но мы вообще такие не очень быстрые, и завтракаем мы позже. А мы, это Ольга Маркина.
2: Андрей Зайцев и Сергей Волчков. Это Это Здрасте, 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 здрасте. Жарко в Петербурге, да, извините, о погоде. Не хотелось начинать с погоды, но жарко, недолго.
1: А, недолго было жарко, я бы так сказала. Собственно, стабильность. Мы опять вернулись к нашему, так сказать, среднему. Ну, на всякий случай, я вот кофточку взяла, потому что вчера так замерзла вечером от этой жары петербуржской.
2: Я вам хочу сказать, в кофточке в студии Комсомольской правды э, э, правильно сидеть, потому что мы себе можем позволить кондиционер.
1: И мы можем себе позволить говорить о том, о чем другие себе позволить не могут говорить. Ну вот, например, почему вы нам не поговорить о гей-пропаганде? О
2: гей-пропаганде. Слушайте, ну косвенно поговорим о гей-пропаганде. Давайте так, я вот просто а- а- обозначу тему и а, повод нашего разговора. В Петербурге разворачивается новый скандал вокруг гей-пропаганды, да? Граффити петербургской арт-группы «Явь» на трансформаторной будке в районе Лиговского проспекта стал поводом для обращения в Генеральную прокуратуру. На стене будки художники изобразили популярную среди детей антистресс игрушку поп-ит. Все понимают, о чем идет речь. Поп-ит вот это. Ну, вот я, по крайней мере,
1: точно своему ребенку ее приобрела и очень часто а, ее сама обещает. Пупырышки вот да, эти, я себе вот, хочу
3: да? купить. Да, да, да. Да?
1: Купи, вот. купи, это хорошая да. история. Сидишь там эти пупырышки... Эволюция
3: вот этой пищевой пленочки, которая надо лобте, я правильно понимаю?
1: Ну, это даже, я бы сказала, лучше, потому что она многоразовая, раз ее можно и стирать, это два. И она такая... Радужных цветов. Ну,
2: радужных цветов. Ну, нормально, как в мультфильме было.
1: Ну, в общем... Ну,
2: ну а что? Ну, когда?
1: Рада, то еще никто не запрещал. Так
2: вот, на пузырьках в каждом ряду написано слово «стресс». То есть вот это вот изображение, вот этого, по, как он называется, «поп-ит», я никак не могу это выучить, я у тоже. ребенка только купил эту историю. Так вот написано слово «стресс». Так авторы mm. граффити, по их словам, хотели привлечь внимание к проблеме на напряженности в обществе, вызванной социальными сетями. Но, смотрите, друзья мои, художники с обвинениями не согласны. Как они э, заявляют, цитата, «Мы нарисовали классический поп-ит и получили заявление о пропаганде гомосексуализма», сообщают они в своем аккаунте аккаунте в социальной сети. Вот такая вот штука. То есть опять граффити, опять Какая-то пропаганда или не какая-то? Попробуем разобраться. Возможно, если у наших слушателей есть отношение к этому, как бы является эта пропаганда, не является. Опять эта радуга возникает. Вы можете позвонить нам по прямому телефону в студии 655 5005.
1: Ну а если вы смотрите нас вконтакте, а я смотрю, что такое кто уже смотрит, вы можете написать свое мнение. Вообще граффити – это хорошо, плохо, надоело, надоели скандалы с граффити. То есть, ну это, собственно, первая наша тема, и мы очень ждем ваших ответов, ждем ваших звонков, вдруг есть что сказать. А, Коля, как ты считаешь, э, нормально, да, вот ты идешь такой по улице вдруг видишь, помните эту историю с радужным...
3: Э, Занавеской.
2: Э, да, да, которая детской. была э,
1: куплена в Икее.
3: В
2: шведском, да, да. в шведском да. магазине. Вы можете говорить в Икее, я говорю в шведском магазине. А, извини, пожалуйста, да. это не реклама. В шведском есть... магазине на окраине города, да.
3: Мне очень понравилась формулировка «опять это радуга возникает». Ну, действительно, с чем еще может ассоциироваться радуги и вообще яркие цвета в России? Мы же, в конце концов, не радоваться, родились в этой стране, правильно?
2: Да. Я лично воспитан вообще на черно-белом телевизоре. Я очень старый, я самый старый среди вас.
1: Я бы поспорила Короче говоря, живем мы для совести А не для радости, поэтому Вот это вот все, вот эти вот разноцветные цвета И потом, интересно, а кто придумал, как ты это называешь Поп-ит это вообще? Это, это, наверное, какие-нибудь э, Европейцы придумали для того, чтобы Разрушить для нашу того, чтобы культуру
2: молодежь. Да, да возможно, спорта. даже не европейцы, а какие-нибудь Китайцы, ну слушайте, ну антистрассовая игрушка Ну вот такие вот цвета не, Я никого не Вот самое главное, вот поймите Вот Опять а, какие-то а, Разговоры, скандалы разгораются на ровно месте. Никто никого не защищает, никто никого не привлекает к какой-либо ответственности. Разноцветные цвета. Я помню радугу в мультфильме про е- ежика и мышонка. Угу. Ну и
3: нормально все.
1: Ты сейчас... Подал... У, меня двое...
3: Ди... У меня двое детей.
2: Ты подал хорошую вопросы.
1: идею, я думаю, что тема... Да. Вот Ждем
3: новое обращение к да, генеральной прокуратуре по поводу ежика и медвежонка. Ну, а почему бы и нет, собственно?
1: Слушайте, ну, а вообще вот по вашему мнению, это нормально? То есть я не про пропаганду сейчас, а про то, что это нормально, что человек идет мимо и думает, о, пропаганда, алло-алло, полиция, полиция, ну-ка давайте-ка это самое, разберитесь.
2: Слушайте, я думаю, даже... Я я думаю, даже проблема не в том, что это пропаганда, не пропаганда, а в том, что разрешено, не разрешено наносить граффити у нас в городе. Это разные стили, безусловно, вот этого этого стрит-арта. У нас есть отдельные фестивали, посвященные стрит-арту. Но есть художники, которые, ну, ну, наверное, хотят самовыразиться таким образом, где на какой-то трансформаторной будке, где-то в подворотне, в каком-то дворе колодце, ну, они хотят украсить какую-то разбитую грязную стену. Но с этим могут согласны или не согласны быть жильцы или, например, там, ну, там, управляющей компанией. А Правила, по- по-
3: они не согласны.
2: А, я вот
1: а, а, да, ну, ну можно... Э, 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 извините, скандал, конечно, да. я дико извиняюсь, но можно мы спросим не художника, но творца, в каком-то смысле, я бы сказала закона творца. Значит, а вот сейчас сорвался у нас звонок, но мы, я думаю, перенаберем. Я просто к чему говорю? К тому, что мы тут можем бла 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 до вечера это делать, а есть же какие-то нормы законы, законодательные
3: какие-то
2: рамки, да? Да,
1: которые, собственно, постоянно пытаются привести к единому знаменателю, но ничего не получается.
3: но вообще, с учетом того, что закон о граффити в Петербурге обсуждается уже, по-моему, не первый год, бла-бла-бла, не только и мы занимаемся. И в общем ничего нового мы не делаем.
1: Но при этом люди-то жалуются, люди-то нервничают.
2: Кому-то нравится, кому-то не нравится. И неважно, что это изображение, вообще какой-то рисунок, это может быть свой Навальный, не знаю, Михаил Сергеевич Боярский. Все наносится, и на самом деле, ну, мне очень многие вот эти граффити уличные, они прям нравятся мне, ну, нормально. Но я не могу сказать, что я вот как житель города, как человек, который родился в Ленинграде когда-то, и потом в Санкт-Петербурге дал бы добро на то, что ну давайте теперь каждую стену разрисуем в каждом дворе. Мне кажется, это, ну при подъезде всегда на поезде к Санкт-Петербургу или, например, к Москве, мне кажется, вообще к любому городу ты едешь и вот эти вот заборы подъезжая к вокзалу разрисованы, да? Это ж, ну какую, ну это же, ну
4: ужас. Да, такое.
1: конечно, ужас. Лучше, чтобы они были просто серые. Вот кстати, все как-то вот, так, вот, чтобы было весело по-нашему, по петербуржски. Как ты говоришь, э, ты э, э, чистоту, на, на, чер... на, на черно-белом телевизоре? Я вырос на черно-белом видно,
2: телевизоре, кстати, который <laughs> переключался по на черно-белой по реальности.
3: У меня другое возникло решение проблемы. Вот Ольга сказала очень правильно, что все нервничают, да, все злятся. Но ну, если люди нервничают из-за картинок на старых, треснутых стенках, да, почему бы смольному не организовать всем бесплатную раздачу попыток?
1: а, бесплатно. А, не а, а, ну... Стоп! Ты хочешь сказать? Можно что... даже
3: черно-белых
1: вот если только черно-белых. Вот каждому, вместо того, чтобы, например. А, кстати, вы знаете, что дали нашим врачам, которые боролись с ковидом. Это мне просто тут по секрету несколько врачей сказали. Я не знаю, может быть, это и вправду секрет. Им дали 25-рублевую монетку такую красивую. Видимо, она в единственном экземпляре сделана. Сказали,
3: ни в чем себе не отказывать.
1: А вот. И вазу красивую подарили. Вот. Ни в чем себе не отказывать можно, при этом, на мой взгляд.
2: Хорошо, еще раз обращаемся к нашим радиослушателям как вы относитесь к к стрит-арту в нашем городе к тому, что разные картины, разные произведения, кто-то называет это произведением, сколько кто-то нет. Безусловно, нравится вам это, не нравится. Возможно, вы живете в каком-либо дворе колодца или просто в дворе, или, может быть, в в каких-то новых кварталах северной столицы на окраине. И вам, например, вас устраивает или не устраивает то, что есть на стенах. Не только трансформатных будок, но и домов. У нас есть, кажется, эксперт, да?
1: Да. Денис Александрович Четербок, депутат законодательного собрания санкт петербурга денис э, доброе утро
5: здравствуйте
1: ну как вы понимаете очередной у нас скандал очередное граффити и очередное э, обвинение в пропаганде нетрадиционной ориентации потому что граффити это я, я извиняюсь радужного цвета вот. я своему ребенку купила даже не подумала о том что наверное это пропаганда э, как вы к этому относитесь и что собственно у нас происходит сейчас э, на каком этапе э, согласования этого самого несчастного граффити
5: Ну, к пропаганде отношусь отрицательно. Это не есть хорошо. И более того, когда мы говорили о легализации уличного искусства, то самое главное условие для этой легализации – это отсутствие нарушения действующих законов Российской Федерации. Денис, а где там
1: закон-то нарушается? Ну вот серьезно, эта игрушка она продается на каждом углу. То есть она, ну, такая а, вот вы, цветная. Подождите,
5: мы говорим, мы говорим об игрушке или говорим о граффити?
1: Ну, вот смотрите, на, на граффити изображена эта игрушка «Поп-ит». Да, да? точности изображена.
5: Какой, какой, какой текст еще... Стресс, стресс. стресс. А, ну, то есть, да,
2: сама по себе игрушка представляет собой в оригинале антистресс. Здесь просто... Я в... знаю, я да. знаю,
5: это резиновая такая да, 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 прямоугольная да, да. история. Штучка, да, скажем так. Вот, вот где здесь какие-то нарушения?
2: Вот, 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 как это регламентируется, не регламентируется? Можно ли это как-то вывести на...
5: Понимаете, это окончательный вывод дают эксперты. Да, есть специальные эксперты, которые оценивают э, изображения, да, какие-то э, надписи, которые его сопровождают. Нюансы по тексту, безусловно, да. Да, делают. Mm-hmm. Вот на первый взгляд, на первый взгляд, да, там... Вот на мой, да, не экспертный, а чисто обывательский, наверное, подход. Вот напрямую это давать какую-то пропаганду, ну, наверное, ну, нельзя. Это при, при, притянуто за уши, скажем так. Ну, вот. может быть, есть какие-то нюансы, которые нам неизвестны, да, и там были какие-то надписи, которые были удалены. Это, с этим вопросом надо разбираться. Но а, принципиально а, мы считаем это подтверждено в том законопроекте, который я подготовил, и коллеги в первом сети поддержали, что определенный уровень легализации уличного искусства должен быть. На одном из совещаний недавних в Комитете по городской архитектуре нас заверили, что в ближайшие там, три месяца до конца года в городе появятся как минимум две открытых площадки, которые будут оборудованы специальными холстами для свободного творчества уличных художников, появятся у нас в городе, в Колпино и в Петроградском районе. Ну вот, Я считаю, что это первый шаг, который позволит уйти от практики незаконного нанесения изображения на какие-то объекты с тем, чтобы они появлялись там, где это положено. Очень доходчиво. Денис,
2: к сожалению, время у нас. Спасибо вам большое за этот ценный комментарий. Я думаю, что будем разбираться еще. Мы продолжим говорить про Фитя в следующей части нашего эфира. А
1: это был Денис Четырбок, депутат законодательного собрания. Ну, по сути, я понимаю, что закон все движется движется, непонятно, когда, так сказать, будут эти две доступные стены, или, как, как Денис сказал, да, буквально... холста. Сделаем паузу, вернемся да. в эфир.
0: Пять углов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. Пять углов.
1: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем э, наше шоу «Пять углов». Э, почему? Потому что мы говорим здесь о петербургских самых э, важных э, новостях, как нам кажется. И э, говорим об абсурдности того, что происходит. Нам вот пишет Ольга, например, СМИ сами делают рекламу ЛГБТ. Еще бы природные явления под запрет. Вот, э, ну,
2: слушайте, нет. Просто очень многие путают рекламу вот э, там того или другого или просто обсуждение и отклик на ту или иную ситуацию. Ну, знаете ли, ну, это мы сейчас с Колей Бузовой скоро перейдем. Я просто хотел бы еще вспомнить про э, граффити, про изображение Даниила Хармса, одного из символов Санкт-Петербурга, который э, нанесен на одном из домов, кажется, улица Маяковского, дом 11. Очень долго решали. Вообще, это многолетняя история э, его там закрашивать, не закрашивать. Он по-прежнему кажется сейчас на этом доме. Мы, кстати, можем получить комментарий у правнучки. Я попрошу сейчас наших коллег звониться с правнучкой Даниила Хармса. Я не буду лукавить. Это моя очень хорошая подруга, психолог, режиссер э, Александр Александра Ханжова. Совсем недавно вот было какое-то одно из выяснений обстоятельств этой ситуации все-таки окончательно закрашивать граффити с изображением Хармса, или же нет. Приезжали телевизионщики, показывали по всем петербургским телеканалам, даже, кажется, на федеральные каналы что-то выходило. И вот просто интересно. Ну, как бы, за Хармса очень многие. Ну, просто априори. Не, ну,
1: подождите. Поп-ит появился в моей жизни месяца два назад, и то я все пыталась разглядеть, что это в руках у людей. А как, 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 Как вы сказали, это называется? Ага, надо запомнить и надо будет купить. А что касается Хармса, ну, извините, но это один из символов. Ну, опять же, с одной
2: стороны. С другой стороны, все должны подчиняться тогда одному единому правилу, да? Если нельзя и нужно согласовывать, значит, и Поп-Ит, и Хармса, и Пушкина, и Бодрова нужно согласовывать на равных условиях, на равных основаниях. Согласны, вы? Все, а, давайте да. тогда пообщаемся. У нас правнучка Данила Хармса, Саша Ханжова. Саша, здравствуй, привет тебе, доброго утра, доброго дня. Здравствуйте, здравствуйте. Саша, расскажи, пожалуйста, вот на текущий момент, на сегодняшний день, как обстоят дела с тем, будут закрашивать изображения Данила Хармса, не будут, что сейчас происходит?
4: На данный момент вся эта тягомотина продолжается. Решение не вынесено. Графики не закрашивают. Все встали на защиту этого объекта искусства. Ну и нужно сказать, что на самом деле администрация, которая вынуждена придерживаться буквы закона, не сильно торвется его закрашивать. Но, к сожалению, у нас так законно устроено, что нету границы, что искусство, а что нет. Поэтому они просто вынуждены, поскольку была жалоба, кто-то анонимно написал, что вот нарисовано, непонятно что, увидите, они вынуждены выполнять установку. Поэтому это все оттягивается и оттягивается.
1: То есть, я так понимаю, что и власти сами-то, насколько я общаюсь с власть придержащими, они не хотят закрашивать Но надо. Но надо.
4: Да, да,
2: именно так, так и есть. Саш, ну вот скажи, пожалуйста, вот твое личное мнение вообще относительно стрит-арта в нашем городе, появление новых каких-то, это может быть современное искусство, это может быть быть не искусство вообще, потому что это тоже, знаешь, как-то очень расплывчато регламентируется. Твоя личная позиция относительно... Каких-то новых изображений, например, в твоем дворе, где ты живешь. Вот да, нет, нравится, не нравится. Вот на каком уровне?
4: Я, как человек творческий, всегда за. Мне кажется, что это классно. То есть, конечно, это надо регламентировать, и должны быть какие-то комиссии, которые должны, наверное, приходить и оценивать. Конечно, и здесь тоже тонкая грань, да, кто-то сказал искусство, а кто-то нет. Но все-таки, когда закрашивают изображения Бодрова или Стоя, которые сделаны просто, ну, очень круто, это обидно. Хармс тот же, который, ну, ну, просто настолько он там к месту, <laughs> на этом доме, что это просто стыд и срам вообще желать его закрасить. Поэтому я, за, я с- за,
1: Саш, а вот э, этот скандал сейчас с этим несчастным поп-итом, ну, вот эта вот антистрессовая игрушка, которую нарисовали, это что? Вот э, по, по вашему мнению, это искусство, не искусство?
3: И если там пропаганда?
4: Я, к сожалению, не в курсе этой ситуации, поэтому не смогу ответить. У Александра совсем не совсем
2: взрослый его. ребенок, поэтому, возможно, в самом начале нашего эфира она игралась с ним. Ага, да. понятно. Про, про, про да, пупыт. да. Да, Алекса. Саш, спасибо большое тебе за ценный комментарий, спасибо огромное. Ну вот смотрите, даже те люди, которые имеют прямое отношение к конкретным изображениям, я имею в виду стрит-арта, а и заинтересованы в том, чтобы, например, конкретное изображение, в частности, Даниила Хармса на улице Маяковского, дом 11А, осталось... Они говорят, что, конечно, нужно это все регламентировать, регламентировать,
1: согласовывать. Ну но, но, но да, так а кто же против-то Хармса? Вот мне, мне другое интересно. Я, извините, хочу чуть-чуть поворот сделать. Вот мне интересна психология тех людей, которые а, шли-шли мимо этого Хармса, и вдруг им пришло в голову, а что это за фигня-то тут намалевана?
3: Ну, слушайте, я напомню, что у ну, нас... Ну,
4: всегда есть такие вот нехорошие люди. Я, можно добавлю, что есть, в общем, такой вариант, который всех бы устроил, а, это закрасить его, согласовать изображение и нарисовать его заново. Вот. То есть есть такой вариант, который, собственно, всех всех бы удовлетворил, но, видимо, это все тоже как бы долго и сложно, и не хочется, чтобы да. мы зависли на долгое время в этом промежутке, когда все стерли и ничего еще не нарисовали. Саш, но ну это же вот. глупо ну...
1: закрашивать, согласовывать. Это как-то вот все через, как бы это место назвать. Это попахивать
2: вторым томом «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя. Но он его не написал. Безусловно, Безусловно. По нашему,
4: да. Безусловно. но вы же понимаете, в какой стране мы живем
2: как это работает. Спасибо, Саша, спасибо по-нашему. большое. Хорошо. Ну вот, смотрите, я думаю, что мы неоднократно будем возвращаться к теме стрит-арта, нанесения вот этих вот наскальных рисунков. Я признаюсь честно, мне лично очень многие нравятся, но мне, например, не понравится, если это будет общедоступно, ежели даже вот мой конкретный двор будет расписан с ног до головы, что называется, и что-то мне будет действительно не нравиться, ну, просто как вот ну, конкретная единица, как Подожди, человек. Андрюш,
1: ну это же вкусовщина. Слушайте, это вкусовщина. И
3: потом, стрит-арт, это же э, всегда было явление. Таким свободным, а с этими. Uh редколлегиями, худсоветами и прочим-прочим. Мне это ощущение, что мы движемся куда-то не туда, куда должны двигаться.
1: У меня, например, есть ощущение. Я категорически за все, что происходит. У нас, например, есть чудесный дворик на Жуковского. Да. Вы там были? Там э, эти всякие черноморы и прочее нарисованы. Да. Есть прекрасный итальянский дворик на Итальянской где улице. Красота. Мне нравится. Но при этом, смотрите, подхожу я к своей, к своей арке на фонтанке и какая-то э, нехорошая да. личность.
2: Какая-то творческая единица, будем так выражаться. Да,
1: нарисовала там какую-то непонятную э, ерунду, и тут, конечно, у меня э, немножечко ярость потекла из глаз. Я думаю, да зачем вообще? Ну вот Красивый дом, красивого, э, типичного бежево-желтого цвета. э, Зачем портить?
2: Слушайте, я тоже считаю и горжусь этим, что Петербург является городом-музеем, но он должен быть внутри музеем, а внешне он все-таки должен сохранять какой-то облик, потому что ну, дальше мы можем разрисовать и разукрасить все, что угодно. То есть
1: трансформаторные будки э, пусть себе стоят такие красивые и да нет, Пусть и это серые все заборы. будет
2: ну, подлежать одному единому алгоритму. Но ты же понимаешь, что
3: так...
1: алгоритм невозможно выработать. Что Возможно,
3: происходит? Выработать, мне кажется, в многих лет. Многих лет. Ну, вот да.
1: тот же Денис Четырбок, он же бьется, 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 а толку как бы авоцины не так.
3: Нет, слушайте, а что плохого, если город действительно будет разрисован? Если он будет разрисован не матерными словами, или какими-нибудь там адресами сайтов с закладками, а чем-то хорошим?
1: Нет, подожди, смотря какое место города, я еще раз говорю, да если, если разрисует
3: мой дом на, на вот,
2: смотри, я буду категорически одна... против. Хорошо, у Сергея одна точка зрения, у тебя вторая, у меня третья, и вот э, тот человек, который нас сейчас в конкретный момент слушает, у него четвертая точка зрения, и он, возможно, с нами не согласен. Так вот, для этого нужно, я не знаю, сделать определенную комиссию, может быть, сделать больше вот этих вот фестивалей, стрит-арта, которые, слово сказать, существуют в нашем городе, и они функционируют. Их немного, безусловно, немного, но нужно согласовывать – Понятно, что у художника порыв. Мне вот хочется... Я я просто... Я не худой, я не умею рисовать. Я пишу я пишу с ошибками вообще. Но если я понимаю, у меня вот какой-то творческий порыв, я пошел, купил баллоны и и, и стал чего-то такое наносить. — Ну Ну, вот
1: если ты, например, это сделаешь, я даже не знаю, буду ли я за. А вот, например, Паша Касс, ну все помнят этого прекрасного художника, который... э, Он же много чего нарисовал красиво в нашем городе. Я не была против, мне нравилось. Я, слава тебе, Господи, успела все это сфотографировать, и хотя бы в памяти телефона у меня это осталось. — В общем...
3: Надо просто разделить, где искусство, где вандализм. О, да, так, так все да, просто. Абсолютно. Давайте
1: разделим, где искусство, где не искусство. Вот вы как это себе представляете, господа? То есть, например, кому-то нравится Толстой, кому-то э, Достоевский. А Достоевского кто-то считает э, плохим писателем. Вот и все, где искусство, а где неучестность. Хорошо, хорошо,
3: хорошо. Вот это пресловутая графики с попытом. Это искусство? Блиц-опрос, да, нет? нет ну мы, мы можем сейчас сидеть, оценивать искусство, это нет.
2: Ну это что, искусствоведы
1: не искус... тебе? Слушай, домой взгляд живенько. Ну, то есть меня, например, не раздражает. Радостно, живенько. Например, в северных городах, в северных городах, которые, кстати, наш город тоже к этому относится, красят дома в разноцветные, там, всякие яркие цвета. Вот, например, где-то я была, там, в Мурманске, там, вот в этих краях. Для того, чтобы радостно было, понимаете? Ну, как это, северное и близкое. у нас в Петербурге,
2: это вообще стереотипное видение и мышление, что очень серый мрачный город. У нас вот если пройтись по исторической части, части давно на корабликах катались по в той же самой фонтанке. Разноцветные, разноцветные дома, задуманные еще тогда нашими предшественниками на манер Голландии. Есть красные, желтые в цвет охры. Вообще охра это вообще отдельная краска в нашего города.
3: И это прекрасно, только исторический центр, он сколько занимает? И сколько вокруг него понастроено, серого, да. скучного и, так, и А в почему в спальных
1: районах нельзя нарисовать что-нибудь красивое? Чего и...
3: можно, ну, ну, рисуют.
1: Ну, вот пишут, пусть рисуют. Да. Ну, я за то, чтобы рисовали, чтобы было это красиво. И, и не подвергал. Слушайте, ну вот, например, это я уже как это закидку на следующую четверть делаю. Давай Что сейчас. такое искусство и не искусство? Вот, предположим, Ольга Бузова, а, во мхате. Мхат это искусство. Ну, МХАТ это некий, ну, как у нас БДТ, да, мне кажется? То есть, ну, это это, знак качества.
2: Я понял, к чему вы клоните. К тому, что Ольга Бузова стала приглашенной артисткой э, МХАТа в Москве. В
1: Москве, да. Да. Это я к чему говорю? Что о судьи кто?
2: Это и, и пауза такая невольная повисла. Это, конечно, одна из самых сейчас обсуждаемых тем среди, в первую очередь, театрального мира, среди киношников, потому что огромная волна негодовая мне вызвана и в социальных сетях все обсуждают, как это так, Бузова в, в таком театре в Москве. Мы подумали обсудить эту историю.
1: Я думаю, что мы так и сделаем. Ну, смотрите, вы, собственно, я думаю, тоже в курсе истории. Ольга Бузова будет играть в амхате По-моему, это неожиданно. Ну, давайте, подробности Неожиданно. Четвертья. Сделаем паузу, и послушаем новости и вернемся в эфир.
0: Пять углов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Пять углов.
1: 33 минуты 12 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся, а мы это Ольга Маркина.
2: Ольга Маркина, Сергей Волчков, Андрей Зайцев, ваш покорный слуга. Мы стали говорить до новостей про Олю Бузова. Извините. Ну, да.
1: Нет, что, что-то извиняться да. это Оля это...
2: стала приглашенной артисткой Мхата имени Горького, пи- вице, сыграет, певица, ну ее в СМИ певица. Она певица. Она, певица. Она же экс-ведущая там, Дома 2, да, все. Сыграет в спектакле Чудесный Грузин. Новость воспринята театралами весьма неоднозначно. Зрители э, жестоко э, раскритиковали выбор худрука Эдуарда Боякова. С ним согласны и коллеги Ольги по шоу-бизнесу. К слову, другие артисты также возмущены решением худрука театра. Совсем зрители или не уважают этот статок, кто на нее пойдет. Ну общем, и очень много на общем, и возмущения. Да, и очень многие негодуют. И среди артистов очень много негодования. И вообще, мы почему взяли эту, казалось бы, московскую новость для, для нашего Санкт-Петербурга? У нас э, в Северной столице не меньше все-таки театров, чем в Москве. И что-то подобное, как, мы, как нам показалось, наверное, может произойти и у нас. Возможно, и происходило. Возможно, мы что-то не помним. И вы нам напомните, друзья, 655-5005. Позвоните, или, и нам интересно услышать ваше мнение относительно вот этого события, то, что Оля Бузова приходит приходит в
1: амхат. А, между прочим, Каждый я открыл. вот сейчас хотела только открыть ее инстаграм, ну, для того, чтобы, может быть, поделиться с вами свежими э, новостями от Ольги Бузовой. И знаете, что я могу сказать? Она его закрыла. Ну, от меня, по крайней мере, точно. <laughs> то есть, я имею в виду, что надо обязательно подписаться. А
3: я открыл. А, Это я у личное что-то с Ольгой Бузовой?
2: Ольга. Да?
1: <свят> у тебя, а, а ты подписан? Я
3: не подписан. Я вот, как чувствовал, с утра сделал скриншот, а вот Ольга на фоне Колизея и на надпись, что когда-то по Риму ходили императоры, а теперь Ольга Бузова. А вы чего добились в жизни?
1: Ну вот, у меня, например, закрытый аккаунт написан. То есть надо подписаться. А, вот, кстати, прекрасная идея спросить об этом не нас, собственно, кто мы, да, пыль, вот, журналисты, а у нас есть прекрасный театральный критик. —
2: Театровед, да, вообще гуру театроведения в Санкт-Петербурге, это, к слову сказать, один из наших педагогов в театральном институте на Маховой 34, это Александр Плутунов, он сейчас у нас на связи со студией. Александр, Здравствуйте!
0: Доброе утро. Доброе утро, вас
2: приятно слышать. Ну, смотрите, Оля Бузова вам во МХАТе. Вот просто первая реакция, которая у, у, у вами была последована. Как вы на, на это
0: отреагировали? Ну, а, первая реакция, конечно, изумление. А, просто-напросто, потому что сочетание а, Бузова и МХАТ, а плюс еще и Сталин, который здесь возникает да. есть и про Сталина, в спектакле про Сталина, Но это изумление. Но я сразу же хочу сказать несколько слов в э, защиту Ольги Бузовой. Э, э, вы будете смеяться, но я не слежу за ее творчеством, я не слушаю ее песни, но странно, я не являюсь да. ее поклон... поклонником.
2: Еще пока не смеемся.
0: Да потому что при минимуме, скажем, способностей, максимум известности и денег, это вызывает искреннее восхищение. Ну, я хочу сказать, что Бузова-то не должна особенно воодушевляться, потому что я уже успел сегодня прочитать, что э, господин Бояков э, оказывается, эту роль уже до этого предлагал э, певице Валерии, Но она из-за своего графика не смогла, э, не ответила отказом на это предложение. То есть ему все равно, кто Бузова. Валерия... Общем, Илья барабин, Пригожин,
2: да, будут играть в этом спектакле.
0: Да. Слушайте, мне кажется... В театре в МХАТе имени Горького происходит, но я вам хочу сказать, что... Ну, МХАТ... Ну, какой же это МХАТ? что ага. там происходит в последние годы, никакого отношения. К
1: нет. Так, понятно. Александр, ну, собственно, ключевой вопрос у нас такой: в нашей северной да. столице есть несколько театров, к которым мы до сих пор относимся. Ну, если не с пиитетом, то с некоторым уважением, это, например, Мариинский театр это, наверное, все-таки БДТ в каком-то смысле. Нет, ну это много театров. Не ДТ... Некоторые, а это да, ну, много то есть театров. Достаточно конечно. академических театров. Вот у нас, например, есть, не знаю, там кто, Даня Милохин, еще есть там всякие ключевые фигуры нашего Шнуров. времени. А, ну, Шнуров тут, тут я бы уже, как бы... Да, да, э, э, так вот, возможно ли, э, например, чтобы э, на сцене того же БДТ появилась бы э, некая э, аналогия... например, с участием,
0: например, там, Дани Милохи. Да, аналогия хочешь,
1: Ольги да? Бузовой. А,
0: ну, вообще, я хочу сказать, что театр, э, на самом деле, э, за что я его люблю... Э, это искусство, которое моделирует жизнь, оно отражает жизнь. И если в жизни намешано все, то, конечно, и театр может пригласить на сцену достаточно академическую какого-нибудь фрика или какого-нибудь такого персонажа для того, чтобы что-то подчеркнуть в театре. Uh-huh. Когда это происходит вот с такой целью, ну, я, да, я представляю это, да, честно говоря,
2: но мне почему-то кажется, я что, так, что я... в этом ничего страшного я... нету. Да, я прошу прощения, Саша. В, в, в этом ничего страшного нету, если Оля Бузова будет играть на сцене э, МХАТ или Дани Милохин. Вдруг, ну, может быть, Андрей Анатольевич могучий согласится. Э, Лев, то, Абрамович он... Лев Абрамович Дудин, Лев возможно. Кстати, ну почему? Но ну ведь мы уже говорим, что это, и вы абсолютно правы, я тоже с вами согласен, что театр — это отражение нашей сегодняшней жизни. И если сегодня все так намешано, пускай намешано будет и там. И, возможно, именно посредством этой вот показанной зеркальной мешанины на сцене сцене, мы, возможно, и будем разбираться как-то в нашей жизни более... —
1: Подождите, ну, господа. — У меня
2: очень есть э, один вопрос,
1: Нет. ключевой. Александр, ну вот смотрите, мы э, все, э, ну не все, но вот мы с Андреем там закончили театральные институты. То есть пять лет мы потратили на что? На то, чтобы обучаться.
2: — На а. то, чтобы работать на радио. Ну, — mm-hmm. Ну, например. Yeah. Mm-hmm.
1: Ну, и также, э, как, как это сказать, есть какие-то базовые навыки, которые э, дает э, образование профильное. То есть, может быть, и не нужно его иметь. Может быть, собственно, любой человек э, с улицы, ну, ладно, там, неважно, певица, да? Ну, предположим, Я считаю, певица. что
2: любой человек с улицы, если его впускают в театр, если режиссер так считает, и он должен выходить на сцену, он может выходить на сцену. — Вы Но сразу это сказали, сказали, что да. Слушайте, а, да. здесь.
1: А можно я спрошу а. все-таки у Александра? Да, извини,
2: пожалуйста, да.
0: А можно я отвечу все-таки, да? Добры, дело, дело в том, что я уверен, что ни Лев Абрамович Додин, ни Андрей Анатольевич Могучий Бузову не пригласят. Потому что они занимаются театром другого рода. Поэтому в данном случае вопросы ведь не кольки Бузова. Я ее, кстати, в отличие, наверное, от вас. Я не знаю, видели ли вы ее на сцене, но я-то ее на сцене видел. Нам не повезло а так, по как вам. Спектакль. В антрепезном спектакле... Да. Знаете, ну, в других, я бы так сказал. То есть это вопрос с руководителем театров. Поэтому если бы, вот завтра господин Бояков переименует э, э, Московский художественный театр имени Горького в театр какой-нибудь с названием Опитель или там Опитель зла, знаете, я не скажу, да, там место. Дело в сочетании. Вот как они этого не понимают? Но это вопросы к людям, которые, видимо, не имеют отношения к театру, хотя они театрами руководят.
1: Ну, это более исчерпывающее мнение. Это был Александр Плутунов, один из ведущих театральных критиков, театровед и преподаватель нашей да. Санкт-Петербургской академии.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо, Александр, и Спасибо. хорошего
1: дня. А, ну что, господа, у нас есть три минуты, давайте Слушайте, подытожим.
3: Ну, во-первых, а вдруг взлетит? Вдруг просто не было площадки, где условная Ольга Бузова может раскрыть свои так, таланты. Почему полный, нет? Но это же, мы это же понятно, это эксперимент. Но почему нет? А во-вторых, все-таки это человек с гигантской армией подписчиков, поклонников и прочего. То есть билеты можно быть,
1: сделать подороже.
3: Мо- это, во-первых. И может но... вся эта армия пойдет вам хата, существование которого они даже не слышали до этого.
1: Мхат это нечто странное. То же самое, что как это для нас Бузова странная, а для них но, Мхат странная. Но... И, кстати сказать, знаете, она полмиллиона за это получит или получила. Ну и пускай. ну, Я не завидую.
2: Да, и пускай получит два за это миллиона. Мне, например, нравится подобного рода эксперимент, потому что когда-то про Константина Богомолова, в частности у нас в Санкт-Петербурге, когда появлялись только-только первые постановки, говорили, что это очень странно, это не входит. Даже сейчас, вот я недавно был на, я ничего не рекламирую, был на Лире. Меня предупреждали. Некоторые мои театральные коллеги говорили, что это это очень вызывающе, это непонятно, это вообще какая-то... Я пришел, получил колоссальное удовольствие.
3: В общем, может быть, Ольга Бузова еще через пару лет получит золотую маску. Пусть даже для Инстаграма. Я уверен, Но что она получит.
2: Нет, даже для Инстаграма, так, пускай получит.
1: Вот-вот-вот, как говорится, господа, что вы такой несете. Давайте раздавать маски, софиты, перья всем.
2: Нет, понятно, что кто-то будет э, говорить о том, что там э, в, в первую очередь театральные э, люди, представляющие театральный мир, то, что мы засоряем профессию, мы там как бы ну, все, есть люди, которые этому учились, и хирург, который учился на хирурга, то должен проводить операции, и никак не наоборот. Но слушайте, ну это Вот такой мир, такое искусство Такие эксперименты, такие спектакли Мне кажется, уместно все Больше того, мне кажется, вот мы, поговорив об этом Позже, попав, например, в Москву, или если ребята приедут на гастроли в Северную столицу, мы обязательно пойдем для того, чтобы ну, вот, сравнить ожидаемое с неожидаемым.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а, ты не обобщай.
2: А, лично я...
1: я вот точно ну, не вы пойду. вы вообще не
2: выходите из студии поэтому я вообще удивляюсь, что вы выйдете на улицу. Пригласим
1: Это большое, конечно, вам человеческое спасибо. Я отвезу
2: лично, запихнул.
1: Да, Я Вот что хочу сказать. Хорошую ты мысль высказал, Андрюша, радостную. То есть, если бы она взяла скальпель, Ольга, Бузова. я бы это гораздо больше волновалась. А так, ну подумаешь. Ну, э, зрители, ну посмотрят. кому-то может понравиться. А вообще люди приходят в театр для того, чтобы им это нравилось, чтобы их это радовало. Может быть, они выйдут э, в хорошем настроении и скажут ну, какая же ты молодец, и напишут ей в Инстаграме Оля, ты супер. Или
2: наоборот, Оля, как же ты там, а, но как было
1: ну, например, ну, ну, может... Или
2: как было смешно? Все а. равно это реакция. Но это жизнь. Вот пускай она так продолжается сегодня. Я ни в коем случае не зачем, мне вообще ничего не связывает с Бузовой. Я не слышала ни одной ее песни.
1: А ты послушай, да. послушай. Может быть, у тебя сразу какое-то другое ощущение. Все-таки
2: маловато половин, конечно, я вот сейчас понимаю. Мало, конечно.
1: А, мало половин. половин. Да. Все-таки много или мало половины. Да,
2: м- много и мало половины. Это
1: знаешь, это как стакан, который наполовину полон и Пусть тогда в Москве происходит все, что. Хочет. То есть, пожалуйста, вот Краб, э, как там его Юрий, да?
3: Краба Юрия
1: туда да. можно, Даню и Минохина. Даже, и, и даже в Буз, Слушайте, а почему бы Краба Юрия в Амхате? Вот он же будет органичен, органичнее всех. Вы же понимаете, 10 секунд остается у нас. А
2: ты как артистка понимаешь, что он органичнее всех, а выйдя на сцену, он будет неорганичнее всех.
3: Ну и я напомню, что обычно Петербург немножко запаздывает за Москвой, и да. то, что там, то и у нас.